0: die sich gedacht haben, wo bleibt er denn? Auch der Andreas, der wahrscheinlich hier saß und dachte, habe ich hier irgendeine Predigt, die ich spontan halten kann? Also das ist manchmal ein bisschen chaotisch bei uns Sonntag Tag früh. Und auch heute war das der Fall. Ähm, es tut mir wirklich leid. Ähm, aber ich bin jetzt hier. Ähm, und ich lade ein, eure Bibeln aufzuschlagen, Lukas 15. Auch die Leute zu Hause können gerne einen neuen Tab aufmachen, Lukas 15 aufschlagen. Ich lese jetzt, also ich verwende hier gerne Luther 84, aber jedem ist es frei, seine eigene Übersetzung zu wählen. Aber gerade die, die, am Rechner sitzen, können da vielleicht dann genau dieselbe Übersetzung haben und gut mitfolgen. Also es geht hier, wurde schon ein bisschen angedeutet, um den verlorenen Sohn. Und da möchte ich aber nicht mit Vers 11 beginnen, wo die Geschichte oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn losgeht, sondern am Anfang von dem Kapitel, Vers 1. Weil das ist diese Einleitung, Vers 1 und 2, für die drei Gleichnisse vom Verlorenen. Also wir sehen die Überschriften in den meisten Bibeln vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Und diese Gleichnisse hat Jesus aus seiner Situation heraus erzählt und diese Situation wird uns hier geschildert es nahten ihm aber allerlei zöllner und sünder um ihn zu hören und die pharisäer und schriftgelehrten mörten und sprachen dieser nimmt die sünder an und ist mit ihnen das ist hier diese einleitung für die drei gleichnisse die folgen ja und die zöllner und sünder das sind also die menschen die so bekannt sind als Sünder oder von ihrem Beruf her als Zöllner, die immer abzocken und alles, dass man sagt, ah, das sind die Sünder. Man guckt die an und weiß, ah, die Sünder, die schlimmen, die bösen, die sind bekannt, die sind gebrandmarkt. Wie wäre das heute? Welche Personen wären das? Die Säufer, die beim Edeka draußen da rumstehen oder vielleicht irgendwelche NPD Politiker oder Dritte Weg Politiker, die so auf dem Wahlzettel stehen. Wenn man den Namen sich merkt und dann trifft man den, dann weiß man sofort, ah, das geht so nicht. Ne? Und dieser Vorwurf, er ist mit ihnen. Das ist doch ganz schlimm. Jetzt stellt euch vor, der Andreas lädt mal so die ganzen NPD und Dritte-Weg-Politiker zu sich nach Hause ein. Schöne Mahlzeit, redet mit denen. Es wäre doch spannend, so die Reaktionen in der Gemeinde, ne? Warum macht er das? Das kann doch nicht sein. Sind sie wirklich umgekehrt? Sind sie wirklich an Jesus interessiert? Nee, das kann doch nicht sein. Stellt euch die Gerüchte einfach mal vor. Und da merkt man, dass wir vielleicht in manchen diese ja, Zöllner und Sünder, ähm, sorry, diese Pharisäer und Schriftgelehrten ziemlich ähnlich sind. Aber die Zöllner und Sünder, die sind nicht einfach so gekommen. Die haben einen Beweggrund. Die sind gekommen, um ihn zu hören. Weil sie wissen, dass Jesus Worte des ewigen Lebens spricht. Die wissen das vielleicht nicht im Kopf, aber im Herzen. Sie wissen, ja, also wenn ich zu Jesus komme, diese Worte, die haben einfach eine, eine Vollmacht. Die haben, Können wir das Bildschirm umdrehen, wenn ihr hier Sachen ausprobiert? Das lenkt ein bisschen ab. Hier war gerade ein tolles Video mit Anton. Ich weiß nicht, ob es auch hier hinten war. So, Aber die kommen, weil es lebensverändernde Worte bei Jesus gibt. Oder auch dieses Wort, was Jesus spricht, so verurteile ich dich auch nicht. Johannes 8 mit der Sünderin. Die Worte, die Jesus spricht, sind keine richtenden Worte. Und diese Herzenshaltung, mit der die, Fach-, äh, die Zöllner und Sünder zu Jesus kommen, ist eben genau die richtige Herzenshaltung. Und dann ist die Frage natürlich, mit welcher Herzenshaltung sind wir heute gekommen? Sind wir heute gekommen, um zu hören? Oder sind wir heute gekommen, um Traditionen zu erfüllen? Oder weil die Ehefrau das so möchte? Oder, 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 oder Eier zu verkaufen? <lacht> Warum sind wir heute hier gekommen? Eigentlich wollen wir von Gott hören. Und da lohnt es sich auch mal, seine Haltung da zu überprüfen. Und Jesus nimmt sie an, diese Zölle und Sünder. Wer mit dieser Haltung zu Jesus kommt, wer zu Jesus kommt und sagt, ich will dich hören, ich will deine Worte hören, ich will – und hören heißt hier mehr als nur, ach, ich habe es mal gehört. Das heißt, ich lasse seine Worte in meinem Leben zu, ich lasse diese Veränderungen zu. Wer so zu Jesus kommt, auch heute, auch wenn er ein NPD-Politiker ist, der wird bei Jesus angenommen und der wird auch diese diese Worte hören von Jesus. Und so haben wir diese zwei Gruppen die vor Jesus stehen, die Söhne und sünde, die Jesus hören wollen und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier sagen, also das kann doch nicht sein, dass er mit denen da Umgang hat. Also wirklich so zwei Gruppen, die hier stehen und Jesus redet mit ihnen und jetzt kommen wir zu Vers 11 zum dritten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und ähm, der ältere und der jüngere und ähm, hier haben wir also drei Hauptfiguren in diesem Gleichnis. Der Vater, der ältere Sohn und der jüngere Sohn. Und es ist relativ klar zu erkennen, dass diese Personen Sinnbild sind. Der Vater für Gott, der ältere Sohn für die Pharisäer und Schriftgelehrten und der jüngere Sohn für die Zöllner und Sünder. Aber hier Gott als Vater, das ist auch, ich will da ganz kurz mal was ansprechen und zwar, jeder von uns hat einen eigenen Vater und das prägt unser Bild von Gott als Vater. Also wenn wir das Wort Vater hören, woran denken wir? Wenn wir an unseren eigenen Vater denken, ist es ein lieber Mensch, ist es ein schwieriger Mensch? Hat er dich geschlagen oder hat er dich geliebt? Hat er dir mit deinen Hausaufgaben geholfen? Denn es gibt Menschen, die ganz große Schwierigkeiten damit haben, Gott als Vater anzunehmen, weil sie einfach ihr eigenes Bild vom Vater ja, so, so schwierig ist, dass sie sagen, also Gott als Vater, noch einen Vater brauche ich nicht. Und ich will an dieser Stelle sagen, also jeder, der einen, einen tollen Vater hat, Gott ist einfach so viel besser, so viel toller, so viel barmherziger, so viel liebevoller und wer einen schlechten Vater hat, hier mit Gott hast du die Chance, wirklich einen guten Vater zu haben. Aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Vers 12, und der Jüngere sprach von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Was für eine Frechheit. Stellt euch vor, ihr Älteren, na, die schon ein bisschen größere Kinder haben, die kommen zu euch und sagen, hey, ähm, bitte, na, Hand aufhalten. Du bist zwar noch nicht tot, aber mir bist du quasi tot, ich möchte meinen Teil jetzt haben, bitte. Na, und dann verkaufst du dein Haus und sagst, hier, die Hälfte kriegst du, und die andere Hälfte kriegt das andere Kind und jetzt ziehe ich eine Mietwohnung ein. Also, welche Eltern würden das machen? Welche Väter würden das machen? Aber hier, der Vater, der teilt das aus. Er teilte Haben Gut unter sie aus. Ja, Gott hat uns, also die älteren und die jüngeren Söhne, alles so viel gegeben. Wir haben so viel von Gott bekommen. Gott hat uns alle Menschen so viel geschenkt. Unser Leben, unsere Begabungen, die wir haben, unsere Familien, unsere Eltern, er hat uns so viel geschenkt. Und gerade die, in Deutschland leben, Gott hat uns Reichtum geschenkt. Ich, ich jammere auch gerne über die Inflation, aber ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, ich mache jetzt eine Ausbildung und bekomme BAföG. Also das, das läuft eigentlich. Es geht uns so gut. Gott hat uns so viel geschenkt, und er hat uns keine Anweisung gegeben, wie damit umzugehen ist. Das ist absolut freier Wille. Er teilt unter sie aus und sagt nicht, aber pass mal auf, wie du damit umgehst. Und er sagt nicht, aber bitte mach das und das und das und das bitte nicht. Sondern es ist denen absolut freigestellt. Und mit all den Sachen, die Gott dir geschenkt hast, ist es auch dir freigestellt, diese Sachen für Gottes Reich einzusetzen oder das Leben gegen die Wand zu fahren. Es ist dir freigestellt. Freie Wille, jeder darf entscheiden, wie er mit dem Leben umgeht, die von Gott geschenkt ist. Und nicht lange danach, Vers 13, sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben, also zu, zu verderben, Na, also Ihm ging es schlecht. Er zog in ein fernes Land. Hier sehen wir, in, in diesem Gleichnis ist, ist oft mit so dieser Räumlichkeit als Sinnbild ähm, wird, ähm, umgegangen. Also hier, wer in, die, wer, wer in der Sünde lebt, der lebt in der Gottesferne. Ein fernes Land, ein Land, was weit weg ist. Und was wir hier ganz klar sehen an diesem jüngeren Sohn, ist das Sünde, immer Konsequenzen hat. Wir wissen, Sünder hat ewige Konsequenzen, also wer Jesus nicht annimmt, wird aufgrund von seiner Sünde ja, den ewigen Tod haben. Der wird nicht in den Himmel kommen. Sünder hat ewige Konsequenzen, aber in diesem Gleichnis sehen wir auch, Sünder hat ganz klar, ganz deutlich Konsequenzen für das diesseitige Leben. Wer sündigt, ihm wird es schlechter gehen. Und das können wir ganz offensichtlich sehen, also es gibt Sünden, die Menschen tun können, wo für uns ganz klar ist, oh, wenn man das macht, geht es einem hinterher eigentlich schlechter. Aber wir machen es trotzdem. Also nicht jeder von uns und nicht jeder Sünde, aber Ehebruch. Ja, dann ist die Ehe kaputt, dann entstehen womöglich uneheliche Kinder, da gibt es womöglich schlimme Krankheiten, Ehekrise, also braucht man nicht. Drogen, ja, offensichtlich Wer hier viele harte Drogen nimmt, dem wird es dann irgendwann ziemlich dreckig gehen. Oder du kannst nicht einen Menschen hier in Deutschland umbringen und erwarten, dass es dir hinterher dann gut geht. Nee, da kommt der Gesetzgeber, da landest du im Gefängnis. Ganz offensichtlich, Sünde führt dazu, dass es uns auch hier im diesseitigen Leben schlechter geht. Sünde hat auch jetzt Konsequenzen. Es macht Beziehungen kaputt, es macht unsere Lebensumstände schlechter. Und dann gibt es auch Sünden, die, ja, weniger, wo die Konsequenzen weniger deutlich sind, sage ich mal so. Also wer ständig neidisch ist auf andere, wer sehr geizig ist mit seinem Geld, wer sich ständig Sorgen macht, anstatt das bei Gott abzugeben, wer über andere lästert, auch wenn er die Wahrheit erzählt, aber wer über andere die ganze Zeit lästert. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese sündige Haltung, diese Sünden, die er da macht, tut, dass sie ihm das Leben verderben. Auch im Diesseits, nicht erst in der Ewigkeit. Also wer in Sünde lebt, lebt nicht das Leben, das Gott ihm zugedacht hat. Das gute Leben, das Gott ihm zugedacht hat. Und jetzt ist die Frage an euch, auch im Livestream, Gibt es eine Sünde, ein Verhaltensweise, etwas, was du gerade in deinem Leben machst, regelmäßig machst, wo du merkst, dass es dich langsam, aber sicher zugrunde richtet. Gibt es da sowas in deinem Leben? Naja, also hier, der jüngere Sohn lebt in Sünde und dann geht es ihm schlecht, aber richtig schlecht. Vers 15 und 16 und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da muss man ganz kurz sich hineinversetzen in dem Judentum, weil wir essen ja fast alle Schweinefleisch und denken uns nichts dabei. Und wenn wir mit den Kindern einen Bauernhof besuchen, dann sind auch die Schweine niedlich. Aber für einen jüdisch denkenden Mensch, also tiefer kann es nicht gehen, als hier die Säuer hüten zu müssen. Das geht gar nicht schlechter als das. Er ist ganz unten angekommen und will sogar das Futter von den Schweinen selber essen. Und erst wo er hier ganz unten angekommen ist, wo es schlechter fast gar nicht gehen kann, da beschließt er, umzukehren. Und auch das ist typisch Mensch. Ganz oft machen wir ein Verhalten, ein sündiges Verhalten, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis es dann tatsächlich wirklich so sehr was kaputt macht, dass wir erst dann umkehren. Aber Jesus lädt uns die ganze Zeit ein, um, äh, umzukehren. Wir müssen nicht erst warten, bis es uns richtig dreckig geht, bis es uns richtig schlecht geht. Jede Zeit ist diese Tür offen, umzukehren, zurückzukommen zu Gott. Aber hier typisch Mensch, der wartet, bis er ganz unten angekommen ist, bevor er sich beschließt, umzukehren. Und wie er sich beschließt, er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich will mich aufmachen. In seinem Herzen sagt er, entscheidet er, ich möchte das. Ich habe mich entschieden. Ich werde das tun. Niemand kann stellvertretend für ihn umkehren. Niemand kann da hinfahren und sagen: Hey, ich bringe dich zu deinem Vater, wenn er das nicht will. Wenn er nicht sagt: Ich will mich aufmachen, dann wird er sich nicht aufmachen. Das heißt, niemand kann für dich stellvertretend umkehren. Aber auch du kannst nicht stellvertretend für jemand anderes umkehren. Und viele von euch haben vielleicht Menschen in der Familie, in der Bekanntschaft, wo man sagt, Mensch, dem geht es so schlecht, der muss endlich aufhören mit dem Saufen, der muss endlich aufhören mit dies und das oder mit dem Ehebruch oder was auch immer. Es ist, wo du sagst, der muss endlich aufhören und du kannst nicht für ihn das machen. Er muss es selber tun, er muss selber umkehren. Und das ist frustrierend, aber wir können da nur wirklich die Hände zusammenfalten und beten. Oder beten ohne Hände zusammenfalten, geht auch. Aber wir können nur für diese Menschen beten, dass sie in ihrem Herzen da an den Punkt kommen. Und er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ein Bekenntnis, nicht man hat gesündigt, nicht ja, wir haben alle und irgendwie vielleicht ich auch. Nee, ich habe. Ich, ich stehe dazu, dass ich das war. Ein wahres Bekenntnis. Ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne Sache ähm, in der katholischen Kirche, dass sie diese Sündenbekenntnis sehr hoch halten. Die Art und Weise, wie das manchmal vor Ort direkt praktiziert wird, so schwamm drüber und gut, und nicht wirklich vom Herzen bekennen, ist auch nicht so toll aber es tut gut, seine Sünde zu bekennen. Es tut gut, aus einer aufrichtigen Haltung hinzugehen und zu sagen, ich habe das und das gemacht. Es einem Bruder oder Schwester in Christus zu bekennen, es zu benennen, es wirklich zu sagen und nicht nur zu denken. Und auch etwas anderes sagt der Sohn hier richtig, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Weil jedes Mal, wenn wir sündigen, wenn wir andere Menschen verletzen, verletzen wir auch deren Schöpfer. Wenn ich einen Menschen anlüge, wenn ich einen Menschen mit meinen Worten verletze, wenn ich einen Menschen schlage, dann schlage ich Gott ins Gesicht, der diesen Menschen, den ich verletze, geschaffen hat und, und, und liebt. Und das erkennt er richtig. Ich kann niemals nur gegen Menschen sündigen. Es ist immer auch gegen Gott gerichtet. Und dann erkennt der Sohn noch was Richtiges. Ich bin, wie der Ich, hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelohner. Er hat das richtig erkannt. Er verdient es nicht mehr, Sohn zu heißen. Das ist weg. Das Geld ist weg. Die Zeit ist weg. Die Beziehung, das Bruch, was da passiert ist, die ist immer noch mitten im Raum irgendwie. Die Zeit ist weg, wo er hätte mitarbeiten können, wo er hätte Gemeinschaft mit denen haben können. Er hat Dinge unwiedergutmachlich kaputt gemacht. Also es ist nicht wiedergutzumachen. zu machen. Und daher ist es nicht mehr wert, Sohn zu heißen. Das hat er richtig erkannt. Und auch wir sind als sündige Menschen, wir sind es nicht wert von uns aus, von irgendwas, was wir geleistet haben, aus Kinder Gottes zu heißen. Wir haben nichts. Wir haben nichts in der Hand, dass wir hingehen können und sagen können, ja Vater, ich, ich will dein Kind sein, weil ich das und das und das gemacht habe. Nein, der Sohn erkennt es richtig, er ist es nicht wert. Oder stellt euch vor, der Sohn wurde kommen und wurde sagen, also Papa, ja, ich habe alles verprasst, aber ich bin jetzt wieder da, es ist alles wieder gut. Nee, der Sohn kann das nicht. Er kann es nicht wieder gut machen. Und diese Herzenshaltung brauchen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir zu Gott umkehren, eine Herzenshaltung der Reue, des Umkehrs und des Bewusstseins, dass wir nichts leisten können. Dass wir es nicht wieder gut machen können, was wir kaputt gemacht haben. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Vers 20 Und als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also als er noch weit entfernt war, als er immer noch sehr in der Gottesferne war, sieht ihn sein Vater. Für mich heißt das, der Vater hat wache gehalten. Der Vater hat sehnlich darauf gewartet, seinen verlorenen Sohn hier am Horizont irgendwann zu entdecken. Als er noch ganz weit entfernt war, sieht er ihn. Und Gott sieht dich. Auch, auch die Leute zu Hause, die ich jetzt nicht sehe. Gott sieht dich. Gott weiß genau, wie es gerade in deinem Leben aussieht. Und auch wenn du in einem absoluten Drecksloch bist, weil du dein Leben hier gegen die Wand gefahren hast, Gott sieht dich. Und es jammerte ihn, heißt es hier. Gottes Herzen ist da absolut bewegt davon. Gott sieht die Menschen, die in ihrem selbstgemachten Elend leben und leiden und es bricht ihm das Herz. Stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr seid hier diese Vater in der Geschichte, da seht ihr den Sohn am Horizont. Also es gibt Väter, die wurden dann den Diener schicken. Schick ihn weg, ich will ihn nicht sehen. Lasst nicht zu, dass er mein Land betritt. Solche Väter wurde es geben, auf menschlicher Ebene. Der Vater hier, der könnte so einen Wut gegen den Sohn haben. Da könnte den Sohn hassen für das, was der Sohn hier angestellt hat. Hat die Hälfte von allem, was ich habe, geklaut. Ja? Und, 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 und jetzt verschwendet. Und jetzt guck ihn an. Und das soll mein Sohn sein. Oh, ich bin in meine Ehre verletzt. Ne? Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Gott ist das Gegenteil davon. Er ist absolut bewegt von diesem elenden Menschen, der ihm da entgegenkommt. Und da rennt er entgegen. Der Vater lief, ne, mit so einem schönen Gewand ne, läuft er und das wedelt so da her und er rennt zu seinem Sohn. Wenn wir einen Schritt des Umkehrs wagen, dann ist Gott schon auf dem Weg zu uns, dann ist Gott schon bei uns. Und er begrüßt ihn so herzlich, er fiel ihm um den Hals, so eine richtig herzliche Umarmung. Na, also da hebt er ihn in der Luft und dreht dreimal rum. Nee, steht nicht da. Aber so stelle ich mir das vor. Und stelle dir, dieser Sohn, der gerade bei den Schweinen war, der jetzt seine Latschen kaputt gelatscht hat, das heißt später, dass er Schuhe geschenkt bekommt, also er hat keine Schuhe mehr, blutige Füße, verschwitzt, stinkend nach Schweine und Schweiß. Und da steht er da und der Vater, dem ist es nicht eklig. Dein Elend ist dem Vater im Himmel nicht eklig. Er liebt dich und er umarmt dich und er kommt dir entgegen. Und Vers 21, hier sagt der Sohn dann seinen Spruch auf, was er sich überlegt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und das hat er richtig erkannt und es war richtig, dass er es gesagt hat. Und das war die richtige Herzenshaltung und es war Gottes Gnade. Es war die Gnade des Vaters. Dass er sagt, nee, so ein Quatsch. Hol das Gewand, er wird neu eingekleidet. Wir nehmen ihn aus seinem Elend heraus. Also diese Klamotten des Elends, wo er die Säuer gehütet hat, die werden jetzt abgelegt. Und er bekommt ein neues Gewand. Und Schuhe. Und ein Ring, dass er wieder Teil der Familie ist. Dass man erkennt, jawohl, der ist Sohn des Vaters. Durch Gnade. So ist Gott. Und die Begründung, Vers 24, warum wird all dies gemacht? Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist gefunden worden. Die Bibel redet immer oder oft von, von Sünde und Leben mit Gott, von Leben und Tod. Und es setzt diese Sachen gleich. Also wer nicht mit Gott lebt, der ist tot. Auch wenn er an der Kasse steht und freundlich grüßt. Auch wenn du ihn überholst beim Autofahren. Auch wenn er hier am Sonntag sitzt. Wer nicht an Gott glaubt, wer nicht gerettet ist, wer noch in der Sünde lebt, der ist tot, der hat nicht das Leben. Und wer mit Gott lebt, wer in der Vergebung lebt, der ist lebendig. Und so heißt es auch in Johannes Evangelium, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann gibt es ein großes, großes Fest. Ein Festessen, da wird ein Kalb geschlachtet. Es ist Freude im Himmel, jedes Mal, wenn ein Sünde umkehrt. Das haben wir, wenn wir hier in der Bibel schauen. Ich sage euch, so wird, also Vers, 7, 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünde, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und Vers 10 heißt es, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünde, der Buße tut. Und hier sehen wir, wie diese Freude aussieht. Es ist ein Fest im Himmel, wenn jemand zu Gott umkehrt, wenn jemand zurückkommt. Und jetzt kommen wir zu der Reaktion des älteren Bruders, Der ist zornig. Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Ich finde es auch sehr spannend, wie hier wieder mit Nähe und Distanz gearbeitet wird. Jetzt ist der ältere Bruder der, der entfernt ist. Der ist noch draußen auf dem Feld, der ist nicht im Haus beim Fest dabei. Sicher, er ist nicht so weit weg wie die Säuerhüten, aber der hat sich jetzt durch sein Wut, durch sein Ärger, durch seinen Zorn auch in eine Art Gottesferne begeben. Es ist auch eigentlich eine sündige Herzenshaltung, was er hier einnimmt. Und er verspürt die Konsequenzen der Feiert halt nicht mit, der ist sauer und bitter im Herzen, ihm geht es nicht gut. Und auch hier die Gnade Gottes, da geht der Vater heraus zu ihm. Gott kommt zu ihm und bittet ihn, hereinzukommen. Und Vers 29, 30 macht er das Gegenteil von seinem Bruder, der argumentiert mit seiner Leistung. Er antwortete und sprach siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Und dann dieser Vergleich, guck mal, der andere, der ist so viel schlimmer als ich. Ja, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Also der kommt und der argumentiert mit seiner Leistung und mit der Leistung seines Bruders. Hm, Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gut und mutig sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Und ich stelle mir vor, wie Jesus diese Worte spricht. Und das sind die Pharisäer und das sind die Schriftgelehrten und das sind die Zöllner und das sind die Sünder. Und wie Jesus hier so richtig hochguckt, zu den Pharisäern, die in einer Gruppe dastehen, an die Schriftgelehrten und sagt, du solltest aber fröhlich sein, dass dein Bruder, guckt er die Zöllner und Sünde an, gefunden worden ist. Und das Spannendste, finde ich, an dieser Geschichte ist, dass wir nicht wissen, ob der Sohn reinging oder nicht. Weil ich glaube, das war eine Einladung von Jesus an die Pharisäer, eine Einladung zum Umkehr. Und wir erfahren es nicht. Aber diese Geschichte ist eine Einladung an uns, ob mir der jüngere Brüder eher ähneln oder der ältere Brüder. Es ist eine Einladung an uns, die Sünde in unserem Leben zu erkennen, unsere Verhaltensweisen zu erkennen, die uns kaputt machen. Die Sachen zu erkennen, wo wir gerade dabei sind, das Leben gegen die Wand zu fahren. Und es ist eine Einladung, nicht erst zu warten, bis man die Säuer hütet und Hunger hat und Schweinefutter fressen will sondern umzukehren, zurück zu Gott, zurück zu diesem Vater, der so viel größer und so viel besser ist als jeder irdische Vater, der besser ist als dein Vater, den du kennst hier. Es ist eine Einladung, zu ihm zu kommen und seine Gnade und Barmherzigkeit zu erleben. Es ist eine Einladung, diese Herzenshaltung einzunehmen, zu wissen, ich kann nichts leisten, ich habe nichts vor Gott geleistet, ich komme demütig vor ihm. Und durch Gnade wissen wir, dass er uns als seine Kinder annimmt, dass er uns zu seinen Kinder macht. Ich möchte gerne jetzt am Ende der Predigt ein Gebet sprechen und ich bitte dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich will dich bitten, dass du unsere Augen aufmachst und dass du uns einen Spiegel vor der Nase hältst dass wir uns selber sehen, uns selber erkennen und dass wir die Sachen in unserem Leben wirklich erkennen, die noch stören, die uns noch fernhalten von dir, die uns kaputt machen. Ich will dich bitten, dass du uns Mut schenkst, diese Sachen beim Namen zu nennen, zu sagen, ich habe gesündigt, dass du uns Mut schenkst, zu dir umzukehren, dass du unsere Arroganz wegnimmst, Hilfe uns, schwach zu sein und so vor dir zu kommen. Und ich will dir danken, dass du ein barmherziger, liebender, gnädiger Gott bist, dass du uns annimmst, so wie wir sind, aber dass du uns auch veränderst. Amen. Amen.